0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Det har ju hänt en del sedan Sverigedemokraterna dyker upp i svensk politik första gången.
1: Ja, det, det får man ju säga.
0: Ja, och nu ingår ni då i ett så kallat blått block och, och är och räkna med. Känner du så också?
1: Ja, så vi bejakar ju det här maktskiftesprojektet. Vi tycker att vi har medvind. De debatter som har varit hittills har vi ju vunnit överlägset, även om det just nu opinionen inte ser. Det, ja, det är väldigt jämnt det är det. Men, men ja, jo, nej, det känns bra och vi är väldigt nöjda med att kunna få inflytande i en ny
0: regering. Så vem är det som har ändrat på sig? Är det ni eller är det andra?
1: Det är framförallt andra som har närmat sig vår position i de här viktiga frågorna om invandring, integration, kriminalpolitiken, energipolitiken.
0: Samtidigt så, så är det många som uppfattar det som att ni faktiskt har blivit mjukare i en del frågor. Som Johan Persson till exempel när han var här så sa han att ni har ändrat åsikt om NATO, mm. eh, homosexualitet.
1: Jag har aldrig haft någon särskild åsikt om homosexualitet faktiskt. Nej, ja, nej det, det fanns säkert andra uppfattningar för när vi var ett väldigt litet parti. Men vi är ett stort parti idag. Då blir det ganska naturligt att det kommer in olika intressen och då går partiet mer mot liksom mitten i de här blockskiljande frågorna.
0: En sak som man alltid hör då i diskussionen är att man måste kunna prata med alla partier. Känner du så också?
1: Ja, det har varit min utgångspunkt alltid att vi pratar med andra partier om man vill få någonting gjort och i synnerhet om man sitter i opposition som vi har gjort i tolv år. Då måste man kunna prata med alla partier för att kunna få igenom förslag och det har ju... Det har vi ju fått nu också tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna men också med Vänsterpartiet eh, under de senaste åren.
0: Jag bara tänker på det där med, med att ändra positioner för det känns ibland som att ni rensar ut lite folk här och var. Är det så fortfarande tycker du?
1: Ja, men Jag tycker alla partier behöver ha en liksom, kontinuerlig städning av personer som, som inte hör hemma i ett parti. Även om vi är ett stort parti idag så är vi fortfarande ett ganska nytt parti. Vi växer fortfarande... På vissa håll i landet och, och det har ju möjliggjort för personer som kanske inte hör hemma i vårt parti att få positioner.
0: B vad är det som gör det så arg när det talas om det blåbruna blocket?
1: Men färgen brun betyder ju egentligen bara en sak eh, i politiska sammanhang och det är ju nazist. Det är nazisternas färg. Så att när man kallar mig för brun så kallar man mig indirekt för nazist och det har jag väldigt svårt att acceptera.
0: Samtidigt är det ju så att, att ert parti har främlingsfientliga rötter och till och med en del nazist. Det är ju ingen hemlighet det stod ju till och med om i den här vitboken.
1: Ja att det fanns individer som grundade partiet som hade den typen av bakgrund det har vi ju känt till länge. Men det betyder ju inte att det är rätt att kalla mig för nazist för det för jag är inte nazist och vi tar starkt avstånd från nazismen och det tror jag att de flesta väljare Förstår
0: du, Vilken is tillhör du då?
1: Jag har alltid varit nationalist och konservativ ehm, och Sverigedemokraterna är ju ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
0: Hur vill du definiera det på ett enkelt sätt för den som lyssnar?
1: Men nationalismen går ju ut på att alla nationer och, och folk har rätt att bestämma över sin egen utveckling. Vi har rätt till självständighet och det är inte andra utländska intressen som ska forma Sverige utan det ska svenskar göra. Socialkonservatismen handlar ju om att man har en konservativ utgångspunkt. Man, man vill se ett försiktigt framåtskridande, inte liksom radikala förändringar, inte ut med det gamla och in med det nya utan mer försiktighet. Men social kommer ju in i det att vi är, tror jag, också på det starka samhället. En stark stat där vi har en omfördelning av resurserna för att alla ska kunna få en bra grundtrygghet.
0: Hur räddar du för klimathotet?
1: Jag är inte särskilt rädd för klimathotet. Däremot så inser jag att det finns ett sånt hot.
0: Vad tycker du vi kan behöver göra?
1: Vi behöver delta i forskning kring modern kärnkraft. Sånt som vi kan exportera sen till de länder som släpper ut mest så att de kan minska sina utsläpp. Det tycker jag är väl den viktigaste delen, inte att vi har världens högsta bränslepriser så att det inte går att köra bil i vårt jättestora land.
0: Du, jag åkte taxit med en invandrare, han bad mig att du skulle säga något snällt om invandrare.
1: Det kan jag gärna göra. Ja, men Sverige har ju haft en väldigt stor invandring och den har generellt sett varit väldigt dålig för Sverige. Men det finns ju många enskilda exempel på människor som har kommit hit från andra länder och som, som jobbar och bidrar till, till samhället och samhällsbygget och det där. Och det försvinner ofta i debatten, därför att debatten är så polariserad. Man, man kan flytta till Sverige även om man är född någon annanstans i världen och man kan bli en del av det svenska samhället och, och så och en bidragande del om man vill det. Om man har ambitionen att anpassa sig och lära sig språket och respektera det svenska sättet att leva och sådär. Och många har gjort det. Och jag är tacksam för det. Och det är inget problem. Problemet är de 700 000 invandrare som inte kan försörja sig själva.
0: Hur ska vi komma till rätta med alla skjutningar?
1: Vi ska låsa in farliga människor. De ska sitta inne länge. Det är helt orimligt att vi släpper ut människor som uppenbart är farliga. Det är det ena. Det andra är att vi måste ha poliser som, som finns i de områden där de här gängen finns. Men som också har rätt verktyg och känner ett politiskt stöd i ryggen. Det tror jag kanske har varit... En av de allvarligaste sakerna under decennier nu när det här har tillåtits växa fram att det har inte funnits något politisk vilja, inget politiskt stöd för polisen att göra sitt jobb. Och då blir det att man istället bjuder på pizza och man knäböjer och man bjuder på saft och bulle och det där håller inte längre. Sen är det klart att skolan måste fungera och vi behöver ha en socialtjänst som fungerar också i de här områdena. Det är inte helt lätt för att förtroendet för svenska myndigheter bland ja, invandrare är väldigt lågt. I många grupper och det, det är ju ett jätteproblem som kanske sitter djupare än vi tror.
0: Men, men hur ska man få det att vända då? Jag menar, vi vaknar nu i stort sett varje morgon till en död kropp hittat. Där är en skjutning, där... Mm.
1: Och det är ju knappt så att man reagerar längre och det är ganska skrämmande. Och det är väl oftast det man hör också. Oj, var det en skjutning idag också? Det, det lade jag inte ens märke till. Mm. Det är ju skrämmande att vi har kommit så långt.
0: Straffrabatt?
1: Definitivt inte.
0: Hur kommer det sig att... att andra politiker från andra partier alltid tror att du pratar om invandrare när du pratar om brottslighet?
1: Jag vet faktiskt inte. Det, det kan ju hänga ihop med att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsligheten vilket är ett faktum. Vi vet att ungefär 80% av de genkriminella har invandrarbakgrund och så det är svårt att prata om det utan att dra liksom slutsatsen att det i stor del handlar om invandrare och invandring. Men jag tror att man många gånger läser mellan raderna när vi pratar att allt handlar om invandrare hela tiden och det där är ju, det är väl både mitt fel och andras fel.
0: Vilket parti vill du absolut inte jobba med?
1: Vår utgångspunkt har alltid varit att man ska kunna samarbeta med alla partier. så Sen är det klart att om man nu ingår i ett regeringsunderlag och slutar avtal kring vad man ska samarbeta om. Då håller man ju sig till dem man har slutit avtal med i de frågorna. Och sen är man väl fri att samarbeta med vem man vill om allt annat.
0: Har ni gjort ett avtal? Finns det ett skriftligt papper?
1: Nej, det finns inga avtal. Däremot så har vi ju lagt mycket tid på att diskutera de här processerna. Vi har kommit ganska långt men, men vi är inte framme än där vi liksom känner oss bekväma med att släppa fram någon statsministerkandidat.
0: Kräver du en regeringspost?
1: Vår utgångspunkt är att sitta i regering eh, om vi ska vara som del av ett regeringsunderlag. Och jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av en majoritetsregering. Det var ett tag sedan senast. Men jag drar inga röda linjer. Jag tycker inte att det är rätt läge att göra det. Jag har noterat att till exempel Johan Persson drar röda linjer och många andra är bra på att göra det. Jag tycker inte det är så konstruktivt. För mig så är det inte så viktigt egentligen hur en regering ser ut utan det viktiga är vad en regering faktiskt ska göra.
0: Men vad är ditt krav för att stödja Ulf Kristersson som statsminister?
1: Ja det är ju kan man ju prata om på en väldigt detaljerad nivå men det tänker jag inte göra. Men däremot så handlar det ju om de frågor som är viktiga för oss och för våra väljare. Men budgeten kanske är det absolut viktigaste styrmedlet. Där vill vi ha ett, ett komplett inflytande. Vi vill vara med från början. Vi vill inte komma in från sidan när, när andra partier redan har suttit och förhandlat. Utan vi vill vara med från början i, i de liksom beredningsprocesser som sker i regeringskansliet.
0: Jag tror du att ni kommer få det?
1: Ja men annars kommer vi inte att vara med. Även om jag inte drar några röda linjer så det är det klart att får vi inte det inflytandet då finns det inget intresse för oss att stödja en regering, det är ju ganska givet.
0: Men, men regeringsposter står det på den här listan?
1: Ja men det är klart att vi kommer ju framföra att vi utgår från att vi är en del av regeringen om vi ska stödja regeringen. Så är det. Får vi då inte sitta med i regeringen eller om det inte går att lösa, ja, då ställs det ju betydligt högre krav på samarbetet. Inte bara ett, ett löst avtal om att ungefär det här ska vi göra utan ett avtal om vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
0: Vem var du som tonåring?
1: Nej men jag har ju alltid, alltid haft lätt för skolan och har väl alltid varit inte den här som tar en massa plats. Eh, men jag har haft okej okay betyg, haft mycket vänner, spelat fotboll, jag spelade golf, jag spelade pingis.
0: Och vem är du nu då jämfört med vem du var då?
1: Jag har inte utvärderat mig själv på det sättet men, men det är klart att jag har förhoppningsvis blivit lite vuxnare, lite mognare och lite ganska trygg i mig själv idag.
0: Favoritfilm, vilken är den?
1: Det är nog gudfadern-treologin. De flesta gillar ju inte den tredje filmen. Men jag är ju sån, jag vill ju inte att saker ska ta slut. Så jag gillar ju, jag hoppas ju på den fjärde filmen också. Som, det finns många manus till, men den kommer ju aldrig. Liksom.
0: Ja, är det därför du är den längst sittande partiledaren?
1: Det kanske är så. Jag, jag har inte tänkt så, men det kanske är så.
0: Du har ju varit äh, utbränd då. Ja. Och drabbats av ångest. Mm. Som flera av oss andra också mm. faktiskt. Mm. Hur var din ångest? Hur kraftig var den? Ja.
1: Jag har ju pratat med många med samma liksom bakgrund och problem och så. Det är, jag har ju hört de som har mått väldigt dåligt och inte alls fungerat och sådär. Jag har inte varit riktigt där. Jag tror ändå att jag någonstans tog ledigt i tid om man uttrycker det så. tog tag i det i tid. Men, men ångesten är ju, och det, det måste man ha klart för sig, att man, man, när jag pratar med så här psykologer och coacher och sånt, och det händer ibland att jag gör det. De pratar alltid om du som har en utmattning i botten. Eh, och det är så man måste se det alltså man blir aldrig fri från den utan man måste lära sig att leva med det och hantera det och det har jag haft några år på mig att göra och jag tycker jag är ganska bra på det sen mm. händer det ju såklart att den här ångesten den kommer men jag är ganska bra på att hantera det jag vet, jag kan ju, allt från andningsövningar till tankeövningar till eh, ja, att slappna av, vila och så.
0: Vet med du medicin?
1: Ja, det gör jag.
0: Lyckopiller typ? Ja. Eller, ja antidepressiva. Ja. När du var med i ångestbåden där då pratade du om psykisk ovälsa så, så sa du jag tror jag blev en bättre människa.
1: Mm. Ja, men allt jag. tufft man är med om i livet gör väl förhoppningsvis att man växer lite som människa och att man Kanske få en, en ökad förståelse för vissa saker och så. Och det, psykisk ohälsa är ju ett jätteproblem i samhället. Det är också någonting framförallt bland män i medelåldern som jag nu ändå är nu. Så är det någonting som man inte pratar om. Men det är väldigt vanligt. Och du ska bara veta hur många människor som har kommit till mig och pratat om de här sakerna som jag aldrig skulle tro och som aldrig skulle liksom säga det till någon annan. Men till mig kan de göra det. Och det, det är jag väldigt tacksam för. Det är många som har tackat för att jag ändå har ändå varit hyfsat öppen. Jag tror det är viktigt att fler är det.
0: Man kan ju döva det här på olika sätt. Det kan vara alkohol, det kan vara droger, det kan vara hjälp med tabletter, det kan vara samtalsterapi. Mm. Eller man kan döva det också med, med att spela. Har du mm. kommit över allt det Du spelade en del ett tag.
1: Ja, det var ju ett sätt att liksom göra någonting hjärndött. Eh, nej, men nu spelar jag på travet eh, med mina kompisar primärt. Mm. Eh, det är ganska kul.
0: Vad var det andra? Det var det sådana kasinomaskiner man
1: tryckte Det var med. lite allt möjligt okay. faktiskt. Allt som var hjärndött. Men... Eh, Ja, jag har kommit över det. Jag har aldrig liksom sett det som ett problem. Jag har aldrig satt mig i skuld eller levt över mina tillgångar eller något sånt. Utan det var väl mer ett, ett destruktivt nöje. Men, men nej, jag, jag går i samtalsterapi löpande. Jag äter mina mediciner. Men framförallt det som gör att jag fungerar är ju att jag har lärt känna mig själv. Och mina signaler och... Jag har byggt en bra omkring mig och jag känner mig helt ärligt mer energisk än någonsin. Jag ser jättemycket fram emot den här väldigt intensiva perioden som är nu.
0: Ska vi ta lögndetektor-frågorna? Du ser där till höger.
1: Jag är livrädd för den. Är bara...
0: Äter du tacos på fredagar? Ibland. Vet du hur mycket en liter mjölk kostar?
1: Ehm. Um... Ja men det måste väl närma sig 10 kronor nu för en mjölk tänker jag
0: Det är en bit över kan en man En bit säga? över till och med ja. Oj,
1: oj. Ja, men Jag brukar köpa en och en halv liter smakning och den, den kostar lite mer
0: Älskar du Sverige?
1: Jag älskar Sverige
0: Har du provat droger?
1: Mm, alkohol, inga andra droger Funkar det? Ja alltså alkohol är ju i, i, i rätt äh, måttlig mängd så är alkohol en ganska trevlig äh, sak
0: Är du bra på att dansa?
1: Nej Är du PK? Nej Utveckla gärna. Det beror på vem du frågar ju. För det finns ju säkert de som tycker att jag är väldigt PK. Men de flesta människor i världen tycker inte det. Politiskt korrekt. Mm.
0: Eh, har du någonsin ljugit? Ja. Om ja. vad?
1: Nej, men oftast är det ju så här. Har man barn till exempel så måste man ju ljuga ibland. För att man ska liksom kunna komma vidare i livet. Så, så att det är väldigt det vanliga.
0: Vill du bli statsminister? Ja. Håller du med om allt som ditt ungdomsparti vill? Nej lämnar den där så kan du få förklara varför inte.
1: Nej men eh, ofta är det väl kanske så att man har en lite annan uppfattning om saker när man är ungdom och sen så blir man vuxen och förstår att saker och ting kanske är mer nyanserade än vad man, vad man trodde då.
0: Det, det finns någonting som brukar vara bland det svåraste en partiledare kan vara med om och det är svåra svara ja eller nej på frågor. Mm. Är du beredd? Ja. Då kommer jag och nej frågor med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ska vi ha fria abort i Sverige? Ja. Ska vi höja skatterna? Nej. Ska kulturen bekostas av privata medel? Ja. Är Sveriges radio och tv viktigt? Ja. Är smartare än stockholmare? Ibland. Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod? Förhoppningsvis. Har du en för hög månadslön? Nej. Bör antalet riksdagsledamöter bli färre? Nej. Ska vi kunna köpa vin på Ica? Nej. Bör snus tillåtas i hela Europa?
1: Det bestämmer Europa inte jag.
0: Är Putin en krigsförbrytare. Ja. Blir Donald Trump president igen? Nej. Källsorterar sorterar du soporna? Ja. Håller du med om allt jag säger? Ja, än så länge. Är det svårt att svara ja eller nej? Nej. Nu, vad ser du mest fram emot de närmsta veckorna nu?
1: Ja, men det är ju som här saker. Träffa journalister, träffa väljare, vara med i debatter. Det är ju att vara opposition är ju lite av öken faktiskt i, i tre och ett halvt år och sen kommer valåret och så drar allting igång och det blir intensivt och det händer roliga saker.
0: Jag glömde en ja- och nej-fråga, men den kunde lika gärna platsat in på lögndetektorn. Är du singel? Nej. Du skakar du lite så här på dig. Var, var, <laughs> Jaha, hur länge har du varit ihop med någon då?
1: Ja, men jag nöjer mig med att svara nej bara.
0: Ja, men då vet vi det. Då får vi kolla vem som är i din närhet då på valnatten mm. ja, Är du glad? Är du lycklig? Jag är lycklig. Är du kär? Ja. Är du förlovad? Nej. Är du på väg? Nej, det vet jag inte. Tycker du att du får dåning ordning på kärlekslivet?
1: Ja, det tycker jag.
0: Härligt. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?